0: Wij hopen hiermee inspiratie te bieden voor jouw eigen evolutie. Ja, nou, daar zitten we weer. Nog steeds eigenlijk, mama. Gezellig. (laughs) Het is toch wel handig als we het dan eenmaal opgezet hebben, dat we er een aantal opnemen. En uh, we hebben het net natuurlijk gehad over de de energiebom, de, de kerncentrale van Pluto... Een behoorlijke pittige. Wij houden ervan. Um, maar je zei daarin ook dat er meerdere zijn. En als ik me goed herinner, is Saturnus ook zo'n energiebom. Um, en die hoort bij het patriarchaat. Kan ik dat ja. zo benoemen dat dat ja. samen hoort? Ja,
1: ja, ja. Is ja. dus eigenlijk, ja valt onder dezelfde kerncentrale, zeg ja, maar. Ja, um, ja inderdaad. Uh, het patriarchaat, en ik geloof dat we deze wilden noemen... Een last, een last of een, of een, zegen. een zegen. Ja, uh, ja het, klopt. En dat is het inderdaad. Wij ervaren het enorm als een last. Maar wij, pat- wij mensheid, bedoel wij je dan? Wij mensheid uh, op ja. dit moment, ja. ja maar ja... Uh, dus wij lijden onder de onderdrukking ja. eigenlijk van het vaderarchetype. Ja. Patriarchaat, het va- pater betekent ja, vader, vader ja. Dus het is het vaderarchetype, um, wat, ja, wat, wat in ieder mens zit. Er zit een vader in ieder mens, een moeder en een kindarchetype. He, dat is dus de schepper, de voeder en uh, het levengevende. Ja. Dus dat, dat zijn allemaal archetypen die in ieder mens aanwezig zijn. Dus ja, we lijden onder een, een last en een verkeerde interpretatie van het vaderarchetype. En ook dat zijn we aan het bevrijden. We zijn ja. hard bezig met ja. de, onze bevrijdingsacties, ja. zeg ja. maar. En het groeien in ons bewustzijn. Ja, ja, dat is het groeien in bewustzijn. Ja. En uh, ja, als je zegt patriarchaat, dat dragen wij al... Ik ga me even uit van de, van de term zoals de mensen dit nu allemaal kennen... dan zijn wij daar eigenlijk al aan onderworpen. Mm-hmm. Het is een bepaalde uh, culturele en sociale conditionering geworden... Vanaf 6.500 voor Christus. Dit is al even wat. wat ja. met het, 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 is, het vraagt ook enorm veel um, van de hele mensheid om het uh, te kunnen gaan transformeren. Maar ja. Dat is de bedoeling natuurlijk. Als je dan kijkt, ik zeg 6.500 voor Christus. Nou, een keer voor een paar honderd jaar, maar het zijn nog altijd perken. Daarvoor hadden wij wat je noemt het prepatriarchaat. Dat wordt door sommige mensen het matriarchaat genoemd. Dat was het helemaal niet. In het prepatriarchaat leefden de mensen in verbinding met de natuur. De hele natuur was vergoddelijkt. De natuur was god, godin. Er was samenhang. Er was wat ons op het ogenblik dus eigenlijk alleen maar volkomen vreemd toeschijnt was toen normaal. De kosmos ja. de en de mens leefden in samenwerking. Dus men begreep elkaar, men begreep dat dat van invloed was. Uh, de godin was een vrouw, dat was ja, waar alles uit ontstond eigenlijk. Ja. Ik ga daar niet te diep op in, want dan wordt het een mythische les. <lacht> maar dat is dus wat we noemen het pre patriarchaat ja. En uh, rond... 8000 voor Christus is dat enorme kataklysme geweest, waarna dus de aarde eigenlijk ja, ja, uit zijn, zijn rechterstand is geblazen. Het matriarchale, of het tenminste het prepatriarchale leven volledig verstoord was. De mensheid is echt helemaal opnieuw moeten beginnen... Er waren natuurlijk overlevenden. Uh, De Ark van Noé is een mythe die daarover gaat. Er zijn enorme volksverhuizingen geweest. Uh, De de, de landstukken verschoven. De oceanen verschoven. Dat is enorm geweest. En uiteindelijk vonden de mensen elkaar weer in kleine samenlevingsgebieden. En stichtten weer uh, leefgemeenschappen, zeg maar. Dus uh, daar leefde men allemaal weer in verbinding met de natuur. Ook weer met de... Uh, godinnen en de kosmos die hen aanstuurden, alleen die was niet meer helemaal zo betrouwbaar dat hadden ze wel ontdekt, want er ja. gebeurden toch vreemde dingen in er is in die tijd en dat heeft toch allemaal zo vanaf 6.500 voor, 6,5 voor Christus en daarna de duizenden jaren daarna zijn er uh, groepen geweest uh, er is een stam, de Kurgansk die het uh, voor elkaar kregen om paarden te domesticeren. en die dus die paarden bereden. en vervolgens westwaarts trokken. Ja. en daar die vredelievende samenlevingsverbanden eigenlijk verstoorden. Um, dit waren mannelijke krachten. Zij hebben toen ook eigenlijk alles overgenomen. Um, zij bepaalden hoe het ging. Dus nu even in een paar zinnen. Ja. maar er zijn <laughs> ja. natuurlijk heel ja. veel dingen gebeurd. Ja. Um, dat er. Waar het ook eigenlijk op neerkwam is dat ze een soort van eerste gezins- en huwelijkssituatie creëerden. Omdat zij fokten overal mensen. Maar ze wilden dan eigenlijk wel dat ze wisten welke kinderen van hun waren. En welke vrouw dat gekomen was. Dus het makkelijkste was om die ergens in te sluiten, af te sluiten. Zodat ze wisten wat van hen was. Daar begint dus eigenlijk wat we nu ook kennen. Dus het vaderschap, het... uh, ...de naam doorgeven, dit is van mij en noem maar op. Dus dat is eigenlijk daar ontstaan. Alleen het is een beetje uit de klauwen gelopen... ...in de onderdrukkende vorm van man is beter dan vrouw. Man boven vrouw eigenlijk, zeg maar. Dat heeft zich voortgezet in de culturele conditioneringen... ...maar ook uiteindelijk in de religieuze conditioneringen... ...waarin door de... ...lange tijden heen... ...en dat zijn natuurlijk die grote bewustzijnsvelden... ...van iedere keer dik 2000 jaar... ...de mensheid... ...langzamerhand... ...zijn... eigenlijk zijn geloof in de godinnen... ...in de natuurgodsdiensten... ...kwijt is geraakt... ...en uh, terecht is gekomen... ...in de mannelijke godsdiensten... ...in de vechtgodsdiensten... ...in de strijdgodsdiensten... ...waarin ook... ...er is heel veel gestreden op gebied over gelijk, uh, welke God is de beste God en welke God uh, moet je aanbidden en alle anderen zijn dan verkeerd en dan mag jij ook niet bestaan, um, daar is dus eigenlijk ook een, uh, ja, een ik, laat ik het maar misvatting noemen, want het klopt natuurlijk niet, maar het zit zo diep in ons, in onze genen, in ons DNA, dat we bijna denken dat het waar is. Um, Waarin is de man beter dan de vrouw? En daarin is ook het hele vrouwelijke principe... is ook in de prullenbak terechtgekomen. Uh, de vrouw werd gezien als uh, slecht. Ja. Het vleeselijke was slecht. Het lichamelijke was slecht. Seks was slecht. Seksualiteit was slecht. Uh, de man die had het voor het zeggen. Dus we, we zijn nu in deze tijd ook heel erg bewust... dat het vrouwelijke eigenlijk... Um, een gelijkwaardig recht heeft om aanwezig te zijn in al wat is. En niet steeds onderdrukt te worden door de autoriteit van het mannelijke. En dat is zoals wij nu in zijn geheel patriarchaat ervaren. Onderdrukking, conditionering, zowel op maatschappelijk, cultureel als op religieus gebied. En daarvan, ja, daar zijn wij ons nu van aan het bevrijden eigenlijk.
0: Ja, nou ja. Ja. Oh ja, je weet vanuit de religie is denk ik wel de meest bekende waar dat heel erg in terugkomt. Is ook echt gescheiden, geest lichaam. Het is ja. allemaal heel erg uh, ja. Uh, ja, krachtig neergezet, maar ja, niet dus. God altijd is perfect even. en de mens ja. is niets. Ja, ja, ja. ja. en we dus... bereiken nooit die perfectie. Ja, ja. ja dus ja. daar ook dat schuld, schaamte stuk. En ik weet dat ja. bij Adam en Eva is dat ook zo'n bekende.
1: Ja, dat is dat is. Um... Ik, wil, ik, ik ben hier heel voorzichtig, want ik wil zeker geen oordelen uitspreken naar wat voor een religieuze instelling, wat dan ook. Uh, dus ik hoop dat ik goed verstaan word hierin. Maar de mythe van het aardsparadijs heeft er uiteindelijk in ontaard dat er het vrouwelijke element zich schuldig is gaan voelen voor de verdrijving, zoals de mythe het dus uh, verwoord heeft voor de verdrijving uit de paradijselijke eenheid. Ja. Eigenlijk het pre patriarchaat
0: ja. zeg maar. Ja, ja, ja precies. Um, ja, want dat, is ja, maar dat is. was dat paradijs. Ja, toen dat was de paradijselijke was.
1: toestand. Ja. Um, die, die we kennen. Die zit ja. in ons DNA. He, dus die kennen we. Dus er is een gevoel van, oh, hier is iets misgegaan. En dat komt omdat de vrouw de appel heeft uh, aangenomen en de verleiding niet heeft kunnen weerstaan. Dus het vrouwelijke in iedereen voelt schuld, schaamte en boete. Ja. En het mannelijke voelt woede. Want die vrouw was de schuld dat het ja. allemaal ophield. En dit, dit element is dus heel belangrijk dat dat in, in, de, in het bewustzijn van de mensheid rechtgezet wordt. Dat ja. ieder mens is een perfecte reflectie van het goddelijke principe. Ja. Hè, en niet minderwaardig op wat voor manier dan nee, ook. Dus een is niet beter dan de ander inderdaad. Ja. Uh, ja. Uh, wat toch ja. nog vaak... Ja, hier ja, ja. zouden eigenlijk veel meer uitleg en woorden voor nodig zijn, maar goed, de, al te lang kunnen we de podcast ook niet maken, dus we willen het eigenlijk dan, ik wil het hier zo kort mogelijk, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen hier vragen bij zouden hebben, uh, stuur me een mailtje of bel me op en dan uh, ben ik bereid om het ja. op een nog duidelijke manier uit te leggen. Zeg maar. Ja,
0: maar als we dan nog even kijken, toch nog een stukje... Um... over over Saturnus dan. Want daar daar begonnen we eigenlijk mee, die die energiebom. Uh, Ook een belangrijke plek in uh, de individuele horoscoop. Hij heeft ook natuurlijk wel een een aanwezige energie. Kan je daar nog iets?
1: Ja, zeker. Saturnus uh, is het vaderprincipe, zeg maar. Dus het patriarchaat, is het saturnaal principe... Uh, ook dat heeft een schaduw en een lichtkant, Dus de schaduwkant van het Saturnale principe en van Saturnus in de horoscoop... is inderdaad uh, de, 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 de strengheid, de, de regels en de structuren... niet flexibel en buikzaam kunnen, kunnen zijn... vasthouden aan de regels van shoots and students. Je hoort, je moet, je zus, je zo. Eigenlijk de afsluiting tussen hart en verstand. Uh, het verstand voert daar de boventoon... En het hart, het kreefprincipe, het zachte, ontvankelijke, vrouwelijke principe, is daardoor eigenlijk moeilijk bereikbaar. We hebben allemaal, zoals je zegt net, een Saturnus in de horoscoop staan. De energiecentrale van Saturnus gaat dus over die frequenties van structuur, van regels, zowel in schaduwkant als in lichtkant. Het is ook een vormgever. Saturnus is een bouwer, is... Uh, de steenbok die stap voor stap um, volhardend en volhoudend verantwoordelijkheid neemt voor zijn ontwikkelingsstappen in het leven, zoveel mogelijk integer probeert te zijn, in eerlijkheid probeert te bereiken waar hij naar op weg is: lichtkant van Saturnus. Van de steenbok, Saturnus ja. en Saturnus zijn, hoorden bij elkaar. Um, ik vind hem ontzettend fascinerend in de loop van een leven. Uh, wij incarneren. We hebben dus een bepaalde levenshoroscoop, maar dat is alweer de afbeelding van de levens die daarvoor zich hebben afgespeeld. Dus komt, de thema's komen weer terug. En in dit leven wordt dan ook weer gevraagd om uh, het juiste pad te vinden, de juiste vorm te leren vinden om je zielsexpressie naar buiten te brengen, de juiste vorm te vinden. Alles, er komt ook een podcast Lot en Vrije Wil, de grote lijnen van de evolutie van de ziel liggen vast in het goddelijk principe wat je bent. Dus er zit een rode draad in, er zit een logische stap naar boven, naar die berg. Zo kun je het eigenlijk ook zien. Die steenbok die naar boven is aan het klimmen, Op zijn eigen spirituele pad. Om daar zijn hoogste bestemming te kunnen bereiken. In ieder leven komt hij daar weer een stukje verder mee. En leven is eigenlijk bedoeld. Dit is ook altijd fascinerend. Niet om alleen maar bezig te zijn met de spirituele zaken. En zoveel mogelijk in het licht te belanden. -hmm. Maar om het in het aardse te kunnen doen. Saturnus staat voor het aardse. Staat voor het... Ja, verantwoordelijkheid nemen voor iedere stap. Hij ontwikkelt zich in het leven in drie grote fasen. Uh, Straks had ik het al, of straks in de vorige aflevering... over de, de, de ronde of de tijd die een planeet heeft om zo'n rondje om de zon te maken. Ja, klopt. Het was die zeer trage, kuierende ja. Pluto. Saturnus zet er wat meer vaart in. Die doet ongeveer 29 jaar over een ronde... en komt dan dus weer terug op de plaats waar die stond... toen je geboren werd. Maar dan dus bijna 30 jaar verder, zeg ja. maar. Die eerste 29 jaar zijn bedoeld voor de mens... om datgene wat hem nog vasthoudt in zijn oude patronen... ...conditioneringen van familie... ...conditioneringen van het vorige leven... ...conditioneringen van de maatschappij... saturnaal. ...om die eigenlijk langzamerhand... ...achter zich te kunnen laten... ...omdat die rond 29-30... Mm-hmm. ...wat wij noemen astrologisch volwassen... ...is. Ja. Hij kan dan zeggen... ...dank je wel Pama, ...dat je me dit leven gegeven hebt... ...maar ik zie nu dat een gedeelte daarvan... ...van jullie is... ...ik weet nu wat van mij is... ...en hiermee ga ik verder... Ja zodat de tweede ronde van de uh, Saturnus-ontwikkeling... zich kan afspelen in verantwoordelijkheid, integriteit, zorgdragen voor je gezin... uh, het werk wat je gekozen hebt, de baan die je hebt, de maatschappij waar je in zit. De tweede cyclus is echt een vormgeven in verantwoordelijkheid. Wat met zich meebrengt dat als op 29, en dat zal iedereen herkennen dan moeten er keuzes gemaakt worden. Dus vaak of de relatie loopt niet meer lekker... want je bent al zeven jaar met een bepaalde partner... en eigenlijk dit en dat en dat. Of je hebt toch ineens uh, het inzicht... dat de studie die je gekozen hebt... omdat je dacht dat die baan je aanzien of geld op zou brengen... dat je ineens denkt... eigenlijk, eigenlijk is dit het niet. Dus het is een, voor heel veel jonge mensen rond de 30, een moment van keuze zit ik op koers. Ja. Dat is eigenlijk... Altijd voor mij toch een hele mooie kreet. Zit ik op koers. De keuzes die je maakt op dat moment. Die bepalen eigenlijk de volgende 30. Ja. Ja. jaar. Die ja. neem je echt mee. Ja. En je kunt er nog wel weer los van komen. Uranus komt rond 42 ook nog weer met een soort opschuddingsactie. Nee. Maar um, het is lastiger. Ja. Het is lastiger als de kosmische krachten niet ja, helemaal synchroon lopen. Eigenlijk met de evolutie van de ziel. zeg maar. Maar alles kan. En alles is te doen. De tweede uh, ronde loopt af tussen 56 en 60. Waar je heel vaak bij mensen eigenlijk... Ja, dat noemen ze dan een midlife crisis. Maar volgens mij is het een heel ander iets. En heeft het te maken met... Ben ik nog steeds op koers? Want de derde levensfase wordt ook een podcast. uh, Heeft te maken met een hele andere invulling. Namelijk, je bereikt langzamerhand... Die hogere spirituele roepkool... What's your calling? Uh, Van de ziel. Want de de zorg- en vruchtbaarheidsfase zijn achter je in die tweede ronde. En de derde ronde is, wie ben ik nou werkelijk? En hoe ga ik nu mijn vruchten uh, uitdragen naar naar de wereld? Dat is een hele bijzondere fase natuurlijk. Dat is wat Saturnus doet. Hij roept je steeds... Op tot verantwoordelijkheid, tot steeds grotere integriteit en zuiverheid. Wie ben ik en waar is mijn eigen plaats? Ja, Ja, dat. uh. En nou ben ik een beetje afgedwaald van het patriarchaat, maar als wij zo onder de indruk zijn van regels en normen, en en, en shoots en shouldens, en wetten en structuren, die niet inherent zijn aan onze eigen goddelijke aard en onze eigen. ...spirituele spirituele deel, ons spirituele zijn, zeg maar... ...dat we ons helemaal identificeren met het aardse... ...en niet meer met het spirituele. Dan lopen we vast. En ik denk dat dat op dit moment in de tijd... ...de grote uitdaging is om het woord patriarchaat ...als een zegen te kunnen gaan zien. Namelijk kan ik een volwassen vader voor mijzelf worden? Kan ja. ik mijn eigen verantwoordelijkheid voor mijn eigen ontwikkeling nemen? Even zo goed als kan ik mijn innerlijke moeder ja. worden ja. voor het innerlijke kind, ja. wat misschien nog steeds niet helemaal volwassen is, maar wat deze innerlijke ouders nodig heeft. Ja.
0: Ja. Ja. Ik denk en... dat dat spiritualiteit uh, betekent. Ja. Ja, en daarmee een stuk ontwikkeling en bewustzijn weer uh, aan bijdraagt... en weer verder laat groeien. Ja, je je, je draagt bij aan de maatschappij. Als jij dit in jouw energetische
1: veld aan het ontwikkelen bent... dan is dat wat mensen voelen en ervaren... en waardoor je aan anderen ook weer... het hoef je niet eens uit te spreken, het wordt een trillingsveld. En het trillingsveld trekt weer aan. En uh, En, En geeft dus hoe meer licht er in het grote trillingsveld gezet wordt... Um, ja, hoe minder ruimte er voor de schaduwkanten is. Ja. Dan
0: uh, ja. gaat dat nou ja, vanzelf. Maar dan, dan maakt je ja, dat dan al... dan gaat het vanzelf. Ja, ja, ja zo boven, zo ja. beneden. Alles ja. hangt samen. samen.
1: Ja. He, dus het een, een, een bewust bezig zijn met je eigen uh, spirituele ontwikkeling. Waarbij ik weet dat het woord spiritueel heel vaak verkeerd begrepen wordt. Spiritualiteit is eenvoud. Is gewoon leven. Ja. Spirit is life. Ja. Ja. De geest is de uitvoerder. Dat is de bouwpatroon. Ja. En uiteindelijk is het fysieke is het resultaat. Maar de grote, de grote uh, samenhang zit tussen um, ja, het leven, ons, ons, ons spirituele leven en onze, onze mind die de uitvoering kan zijn. Dat drie manschap is het allerbelangrijkste. Ja, ja. en de verbinding
0: ja. daartussen, ja. 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 ja, heel fascinerend. Uh, komt er nog, het was een derde, toch? Uranus was ook nog zo'n uh, energieding? Of, ja, uh... Uranus, en Neptunus. Ja.
1: Kijk, Saturnus was de uh, en is nog steeds de laatst zichtbare planeet in het zonnestelsel. Ja. Die, ja, die kunnen die wij met kunnen het, zien. Met ja, het blote oog ja. zien. Jupiter kunnen we zien. Op dit moment prachtig, prachtig helder. Ja, zo en, uh, en Saturnus kunnen we zien, maar met meer moeite. Um, maar is met het blote oog zichtbaar? Maar daarna niets. En de, de mensheid heeft ook heel lang gedacht dat het daarmee ophield. En dat zijn dus eigenlijk al die duizenden jaren van de aanvankelijke bewustzijnsontwikkeling. Dus het, het tweelingentijdperk, het stiertijdperk, het ramtijdperk. En toen kwam het vissentijdperk. Waarin we nog steeds eigenlijk onszelf aan het verbinden waren met onze goddelijke oorsprong. Pas in 1784, en dan heeft de mensheid langzamerhand zijn verrekijkertjes ontdekt... Konden we ver genoeg het universum inkijken om. hé, hey, ineens. daar was iets wat men niet herkende, de planeet Uranus. Ja. 1784 ontdekt en op het moment dat een planeet gespot wordt. aan, het, aan, aan, aan de sky, zeg maar, boven. Ja, moment. Ja. Uh, breekt onmiddellijk zijn energetische bom open op het bewustzijn van de mensheid. Wat gebeurde hier? De Franse Vrijheidsoorlog, de Franse Revolutie, moet ik zeggen. De Amerikaanse Vrijheidsoorlog. Uh, vlak daarna, uh, alle ontdekkingen die te maken hebben met, uh, met verkeer, met vervoer, de stoomtram, ja. noem maar op. Ja, Dat kwam was, allemaal in ontwikkeling dus een hele technische ja, ontwikkeling, ja, die ja. maakte een enorme, Ja, daar hebben we het inderdaad de vorige uh, keer ook doorstart. over gehad. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, niet heel veel later werd in 18. Oh, Daar ben ik altijd eventjes kwijt, maar eind 1800, het is nog niet in, minder dan 100 jaar na dat Uranus ontdekt werd. 1860 of zoiets dergelijks was het, is Neptunus ontdekt. Uh, op dat moment kwam er dus een vergrote interesse weer voor astrologie, voor tarot, voor uh, Ugi-borden... voor alles wat te maken had met het uh, onduidelijke. Röntgen, de Röntgenstraal werd ontdekt. Uh, het, het, uh, uh, hoe noemen je dat? Penicilline. Dus alles wat Neptunus is, is het onzichtbare. Is eigenlijk ja. de energie van, ja. uh, van, van het universum. Uh, die bij ons binnenkomt. Um, en dan in 1930 krijgen we Pluto met zijn ja. volgende. Ja. Ja. En dan krijgen we in 1977 Chiron. En Chiron beweegt zich tussen, Uranus en, uh, nee, tussen Saturnus en Uranus in. En dat is eigenlijk Chiron, onze wond. Dat is de wond die ons. Uh, persoonlijk, maar ook collectief... verbindt met wat er in het verleden allemaal gebeurd is... waardoor we niet in onze eigen spirituele kern kunnen blijven. We hunkeren ernaar, Neptunus... Um, maar we worden er steeds voor uitgeknikkerd... omdat we ja, eigenlijk de, de ware verbinding... met het spirituele nog niet, in, uh, nog niet helemaal gevonden hebben. Komt er nu snel aan... waardoor er dus ook een nieuwe mens kan ontstaan. Een mens die zich realiseert de zeven hermetische principes, dat wij de kosmos zijn. Dat wij het goddelijke principe belichamen en niet meer of niet minder. Ja. Dus dat is, uh, ja, de, de, de ontdekking van het universum... Uh, levert ons vanzelf de ontdekking van onszelf aan, zeg maar.
0: Ja, ja. ja heel fascinerend. Ja, uh, ja, ja, we
1: houden er nooit om over op. Nee, nee. Ja,
0: nee, maar uh, ja, ik denk toch wel een, een zegen dan inderdaad... Uh, ik denk ja. ook
1: dat het een zegen is op het moment dat wij inzien waar het ons vasthoudt in de last. Ja. En alles staat of valt bij het eigen beslissingsrecht van de mens. God ja. of vrije wil. Ja. We hebben een ja. vrije wil. Wij kunnen keuze maken ja. en zeggen: ik laat iets achter me en ik transformeer naar iets nieuws. Dat ja. is, klinkt simpel, maar dat is uiteindelijk
0: wat de bedoeling is. Ja. Nou, daar gaan ja. we het ook nog een keer over hebben. Maar ja. Uh, uh, nou ja, ja, mooi. Nou, laten we het. Uh... Proost op de zegen. Ja. Ja, ja. <laughs> Gaan we doen. Dankjewel, mama. <laughs> Oké, okay, dankjewel, Charlie. Deze podcast wordt gemaakt door Geraldine Pontenagel van de opening tot Met twee O's, evolutionair astroloog. En haar dochter Charlotte Roels van de vrouw achter jou. Zij is theatermaker en storyteller. En nu dus ook podcastmaker.